0: En este año nuevo te deseo mamá, papá o familiar de una persona neurodiversa. Aprovechando que acabamos de transitar de un año a otro, me gustaría en este episodio ampliar sobre un post que publiqué el día 1 de enero en mis redes sociales y que tuvo tanto éxito que lo convertí en un PDF exclusivo para mis suscriptores. Si aún no estás eh, suscrita, te invito a que lo hagas en mi página web maguimoreno.com barra kit. Por cierto, que si uno de tus deseos para este año es sentirte menos sola, sentirte más acompañada y poder compartir e intercambiar experiencias con otras mamás de situaciones similares, te cuento que se acaban de abrir las inscripciones para la segunda edición online del programa Familias Diferentes. Es un programa de ocho semanas, dos meses, en el que tienes mi acompañamiento y el de Patricia Díaz-Caneja, que es una pedagoga con más de 30 años de experiencia en educación especial. Es un programa realmente único porque no es un curso, es un programa de apoyo grupal en el que nos reunimos todas las semanas y en el que os damos herramientas para la gestión del estrés, para la gestión de las emociones, en el que examinamos juntas las luces, las sombras de lo que supone ser un a madre de un hijo una hija diferente, lo que supone tener una maternidad diferente y a menudo, bueno, pues incomprendida por muchas personas de nuestro entorno. Si te interesa, eh, empezamos el 25 de enero y tienes todas la, eh, las informaciones y la, la inscripción en mi página web maguimoreno.com barra familias diferentes. Pero bueno, volviendo al episodio de hoy... Me gustaría reflexionar un poco en torno a lo que queremos para nosotros mismos y para nosotras mismas este nuevo año. El cambio de año es un momento muy propicio para reflexionar. Y esto no es un ejercicio de egoísmo eh, ni de mirarse al ombligo, tampoco es un ejercicio inútil. Es un ejercicio muy muy práctico. El cambio de año nos da una oportunidad, nos señala un momento digamos, muy significativo para darnos ese permiso de hacer balance y sobre todo de mirar hacia adelante y realmente decidir qué queremos modificar o qué queremos mejorar en nuestras vidas. Te leo a continuación, palabra por palabra, mis deseos para este nuevo año en el post que te comentaba antes, no ya, que son mis deseos no ya solo como coach eh, y como profesora de mindfulness, sino también como mamá de un hijo con autismo, y lo hago de mamá a mamá o de mamá a papá, eh, porque compartimos el mismo camino, aunque se manifieste de diferente manera. En este nuevo año te deseo que te conozcas mejor y que te ames como eres, que dejes de sobrevivir y empieces a vivir tu vida plenamente y sin complejos. Que tengas el suficiente amor propio para afrontar las muchas batallas que supone tener una maternidad o paternidad diferente. Que tengas la suficiente claridad y aceptación para saber lo que puedes cambiar y lo que no está en tus manos. Que te permitas la honestidad de saber diferenciar los no puedo de los no quiero o de los no sé. Que escuches tu verdad y que la digas con plena conciencia de que es tu verdad y no necesariamente la de los demás. Que explores qué significa para ti eso que tanto temes, porque afrontarlo es la única manera de que deje de dominar tu vida. Que no te culpes ni te condenes por equivocarte o por no dar la talla, ni eres todopoderosa ni eres mala madre. Que te cuides, sobre todo, sin culpas ni autoexigencias. Si tú no estás bien, no podrás dar lo mejor a tus seres queridos. Que crezcas hasta donde y cuando quieras. Que en el 2021 sientas y aprecies momentos de felicidad, sea la que sea la realidad que te toque vivir. Que tu amor por tu hijo o hija sea el faro que te lleve a buen puerto. La calidad de tu vida depende de ti, de tus emociones y de tus decisiones. La calidad de la vida de tu hijo o hija depende en gran medida de la tuya. Que la presencia y la plenitud sea el camino, no la meta. Y ahora si me permites me gustaría profundizar un poquito más en cada uno de estos deseos y darte algunas pautas al respecto e información adicional por si cualquiera de ellos te ha resonado en especial. Mi objetivo aquí no es saturarte ni agobiarte, ni darte una lista bastante larga de deseos incumplibles o tal vez que consideras a día de hoy irrealistas. No se trata de agobiarte con información, que ya sabemos todos que estamos sobrados de información, sino más bien a animarte, a inspirarte, a que realmente reflexiones tú sobre qué quieres en tu vida. Y aquí dos aclaraciones importantes. La primera es que se trata de poner el foco en lo positivo, en lo que queremos o queremos más en nuestra vida, no en lo que no queremos. Y el segundo, la segunda aclaración es enfocarnos en lo que está en nuestras manos, porque no se trata de caer en el patrón de la queja, que ya sabemos que nos deja medio tirados por el camino, sino que se trata de avanzar, de empoderarnos, de saber, de creer y de sentir que estos deseos que te acabo de leer o los que tú tengas para ti y para tus seres queridos dependen de un cambio en nuestra mentalidad y sobre todo en nuestros hábitos. Y esto es fundamental y esto es lo que muchas personas se plantean al principio de año, ¿no? cambiar de hábitos, los famosos propósitos de año nuevo. Hay una frase muy conocida de Gandhi que dice «Tus creencias se convierten en tus pensamientos, tus pensamientos se convierten en tus palabras». Tus palabras se convierten en tus acciones. Tus acciones se convierten en tus hábitos. Tus hábitos se convierten en tu carácter. Tu carácter se convierte en tu destino. Todo lo que te comento aquí está en mayor o menor medida en tus manos. O más bien en tu mente. No se trata de que eh, te imagines una realidad alternativa o que crees o que sueñes con los ojos despiertos. No, no, se trata de que te empoderes de tus propias decisiones, de tus propios hábitos, que gestiones mejor tus emociones y que te des cuenta de cuál es el filtro, que es tu mente, por donde pasa todo aquello que ocurre fuera. Que lo que ocurre fuera no siempre lo podemos cambiar, pero que sí podemos cambiar ese filtro por el que lo interpretamos. Así que, vamos a ello. Para cada deseo, y son 13, te menciono episodios del podcast hasta la fecha que te aporten pautas para que se haga realidad o para ayudarte a que eso se haga realidad. Te invito a que te enfoques en una o dos áreas, eh, porque siempre puedes volver a escuchar este episodio más adelante e identificar otras. Enfócate en una o dos que sean importantes para ti en este momento para no agobiarte Eh, Y que escuches estos episodios si aún no lo has hecho o que les des un repaso si te lo pide así el corazón. Así que número uno, que te conozcas mejor y que te ames como eres. Del tema del autoconocimiento hablé en los episodios 6, Reconecta contigo. Y 19, Conócete mejor te cambiará la vida. Porque al final no podemos vivir en paz si no nos conocemos y aceptamos. Si no entendemos por qué hacemos, decimos, pensamos y creemos todo lo que hacemos, decimos, pensamos y creemos. Conocerte mejor a ti misma implica aceptación, que es lo que finalmente nos lleva al amor propio y a la compasión por nosotras mismas. Y esta es la mejor manera de poder también dar nuestra aceptación, nuestro amor, nuestra presencia incondicional a nuestros hijos. Número 2. Que dejes de sobrevivir y empieces a vivir tu vida, plenamente y sin complejos. De esto hablé en el episodio 23, ¿vives o sobrevives? Desde aquí te quiero invitar a que no sobrevivas más, a que vivas tu vida como se merece, aunque no sea la que hubieras deseado ni para ti, ni para tu hijo o hija diferente. Lo que hay es lo que hay, acéptalo y desde esa aceptación busca maneras de mejorarlo o de transformarlo. Cuando gastamos nuestra energía en querer cambiar o negar o ignorar lo que no está en nuestras manos, pues ahí es donde caemos en la extenuación emocional, mental y física, en el cansancio. Y desde ahí solo podemos sobrevivir. Sobrevivir no nos permite vivir nuestra vida plenamente ni disfrutar tampoco de nuestra maternidad plenamente. Número tres que tengas el suficiente amor propio para afrontar las muchas batallas que supone tener una maternidad diferente. Te recomiendo que escuches el episodio 15 sobre las 5 claves para tu bienestar como madre o padre de un hijo diferente. Pero el mensaje aquí es sencillo. No tienes que ser perfecta. Nada de lo que pasa tiene que ver con tu falta de valía, ni como madre ni como persona. Pero si tú no te quieres a ti misma, tú que eres la única persona con la que vas a pasar todos los días de tu vida, pues qué esperanza te queda de vivir bien. Que venga alguien más de fuera a validarte, a quererte, como tú misma no eres capaz. Eso es lo que hacemos muchas veces con las parejas sentimentales y eso es una receta para el sufrimiento continuo. Tenemos que llenar nuestra fuente de amor propio para poder dar amor a los demás y también para poder recibir amor de los demás incluidos de nuestros hijos. Número 4. Que tengas la suficiente claridad y aceptación para saber lo que puedes cambiar y lo que no está en tus manos. De este tema complejo a nivel emocional de la aceptación interna, profunda, verdadera, te he hablado en los episodios 11, las diferencias de tu hijo te dan perspectiva, y 14... Has aceptado tu duelo eh, y, en, y, y, y la verdad es que me he referido a ello, a, a este tema en bastantes otros episodios. Número 5. que te permitas la honestidad de saber diferenciar los no puedo de los no quiero o de los no sé. Esto te da muchísima fortaleza y te empodera a tomar decisiones desde la claridad de saber lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Y lo que depende de que pases a la acción, lo que depende de que te informes o de que leas o de que cambies algo a nivel tuyo y lo que depende de los demás. Lo que depende de los demás no está en tus manos y es una fuente a menudo inagotable de pérdida de energía. Podemos ayudar a los demás, podemos ayudar a nuestros hijos, claro. Y debemos Pero no somos todopoderosas, no podemos cambiarles, no podemos cambiar quiénes son ellos, ni ellos, a nuestros hijos, ni a nadie más. Así que entender dónde está tu poder personal y también dónde está el límite de tu poder personal. De esto te hablo en el episodio 25, cómo ser fuerte, y en el episodio 29, cómo ayudar a tu hijo diferente en el que te doy pautas muy prácticas. Número 6. Que escuches tu verdad y que la digas con plena conciencia de que es tu verdad y no necesariamente la de los demás. De esto te hablo la verdad en varios episodios porque es un tema importante, el tema de la comunicación asertiva. El episodio 12, cuando los amigos no entienden. El episodio 17, autismo y emociones difíciles. El episodio 20, cuando tu relación de pareja se resiente. El episodio 41, me molestan los comentarios ajenos. El episodio 49, el doble filo de las etiquetas. Y el episodio 52, la relación con el resto de la familia. Número 7, que explores qué significa para ti eso que tanto temes, porque afrontarlo es la única manera de que deje de dominar tu vida. Y esto es duro, Porque aquí es donde está el trabajo personal verdadero, que muchas veces implica apoyo externo. Y eso es lo que también en parte me motiva a mí a hacer este trabajo. Ese acompañamiento, ese sostén a personas que están, digamos, quitando ese hechizo, ese temor, que suelen ser todo un cúmulo de temores, que no queremos ver, que no queremos explorar, ¿no? De esto te hablo en el episodio 5, lo más difícil de, la, de las neurodiversidades, que es la incertidumbre. En el episodio 10, ¿por qué nos estresamos? En el 17, otra vez, autismo y emociones difíciles. En el 22, ¿qué va a ser de mi hijo? En el 33, autosabotaje. En el 36, enfado como aliado con la gran Inma Buitrago. Esa fue una entrevista. Número 8. Que no te culpes ni te condenes por equivocarte o por no dar la talla. Ni eres todopoderosa ni eres mala madre. Aquí te dejo tres episodios que te pueden servir. El 16. ¿Qué hago con mi ansiedad? El 40. ¿Qué hago con mi frustración? Y el 45. Eres buena madre con Bea Sánchez. También una entrevista muy bonita. Número 9. Que te cuides, sobre todo, sin culpas ni autoexigencias. Si tú no estás bien, no podrás dar lo mejor a tus seres queridos. Y este es uno de mis temas favoritos realmente, el autocuidado. El cuidado propio de las madres y de las las familias, de los familiares, de personas neurodiversas. Te hablé de este tema a fondo en el episodio 18, Prácticas de autocuidado. Y en el episodio 30, en el que hablé concretamente del tema del agotamiento. El episodio 30 es estoy agotada. 10. que crezcas hasta donde y cuando quieras. Te recomiendo muchísimo que escuches o que vuelvas a escuchar el episodio 9 sobre las creencias en torno a la maternidad en general y mucho más aún cuando nuestros hijos son diferentes, que no nos ayudan. Tomar conciencia de estas creencias que en muchos casos son heredadas, que vienen de la cultura, del país, de la familia propia, es un importante primer gran paso para eh, deshacernos de ellas o modificarlas y para realmente poder crecer, porque esas creencias son creencias limitantes en muchos casos, que nos marcan un camino que tal vez ya no es el que queremos seguir como mamá. Número 11. Que en este año nuevo sientas y aprecies momentos de felicidad sea la que sea la realidad que te toque vivir. De esto te hablo en el episodio 4, uno de los primeros en los que te hago la pregunta ¿qué es lo que más te gusta de tu hijo neurodiverso? Y en el episodio 13 ¿en qué te estás enfocando? ¿en qué te enfocas? Porque al final no es lo que nos pasa lo que yo digo siempre no es lo que nos pasa, es cómo interpretamos lo que nos pasa, qué significado, significado le damos. Número 12. Que tu amor por tu hijo o hija sea el faro que te lleve a buen puerto. La calidad de tu vida depende de ti y de tus decisiones. La calidad de la vida de tu hijo o hija depende en gran medida de la tuya. Aquí te recomiendo uno de los últimos episodios, el 58. No conecto con mi hijo. Muy importante trabajar esa conexión. Y número 13 y último deseo. Ya ves que no me he quedado corta. Que la presencia y la plenitud sea el camino, no la meta. En el episodio 3 te cuento yo lo que he aprendido de mi maternidad diferente y cómo me ha cambiado como persona, como profesional, como pareja, A todos los niveles realmente Eh, lo de ser mamá de mi hijo Adrián y puede que te inspire a reflexionar en tu caso cuál cuál ha sido tu camino hasta ahora y cómo quieres que sea a partir de ahora. Así que ¿qué te han parecido estos deseos de año nuevo? ¿Has echado en falta algún otro? ¿Alguno que te haya resonado en concreto con mucha fuerza? Desde aquí aprovecho esta ocasión para darte las gracias por escucharme, por suscribirte a este podcast, por descargarte estos audios, por recomendarlos también, porque eso demuestra que has tomado conciencia de la importancia de tu propio bienestar para el bienestar de todos en la familia. Y de esa manera también me estás ayudando a eh, tener más visibilidad, estás ayudando a este programa, a este podcast a tener más visibilidad para que otras familias lo encuentren y puedan también sacar provecho de él. Así que nada más, me quiero despedir de ti, pero antes te deseo de verdad, como siempre, que tengas una vida plena. Te deseo mucho bienestar, mucha conexión contigo misma, contigo mismo y con tu hijo. Y te mando un fuerte abrazo. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web maguimoreno.com.